0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Il y a deux choses que nous faisons souvent quand l'année commence, c'est de vis-à-vis des autres, souvent on leur donne souhaite des vœux, comme on a fait tout à l'heure avec quelques-uns, on on se souhaite euh, nos meilleurs vœux, c'est-à-dire qu'on se souhaite un peu le le meilleur des bonnes choses et même euh, des, des... des choses plus grandes, on pourrait dire. Et puis pour soi-même, parfois, il arrive que on, qu'on prenne une résolution, ou des bonnes résolutions. Je trouve ça intéressant de repérer que c'est, c'est deux choses qu'on fait quand une nouvelle année commence, c'est-à-dire que le temps passe dans nos vies, il y a une nouvelle année qui commence, et quand quelque chose de nouveau commence, en nous, il y a un double réflexe, c'est de demander plus. Voilà, bonne résolution, c'est-à-dire je veux progresser, peut-être... Euh, avoir une vie plus saine, je sais pas, je vais faire du sport, je vais manger plus sain. Euh, peut-être que parfois on se dit aussi je vais essayer d'avoir un cœur meilleur, donc je vais m'engager euh, peut-être pour les autres, euh, prendre plus soin de ma famille, euh, je vais m'engager pour, euh, auprès des plus pauvres, que sais-je. Euh, ou bien alors je décide de, d'approfondir ma vie spirituelle, je me dis au fond euh, le temps passe et euh, j'ai envie de progresser dans, dans cette dimension-là. Voilà, donc bonne résolution, c'est-à-dire qu'il y a en nous cette, cette, ce désir de plus, quoi, ce désir de quelque chose de, de meilleur. Et au fond, c'est aussi ce qu'on souhaite aux autres quand on présente nos vœux. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des vœux pieux, comme on dit parfois C'est-à-dire qu'en fait, on, on dit, mais on n'y croit pas trop. Il y a une part de nous-mêmes qui peut-être y croit moyennement, puis il y a une part de nous-mêmes qui a envie d'y croire. Qu'en fait, ce qui vient est plus grand que ce qui a été. C'est-à-dire qu'en nous, en chacun de nous, il y a un désir de plus, il y a un désir de croissance, il y a un désir de progrès personnel, spirituel, humain. Et ma question là, que je voudrais méditer avec vous ce soir, c'est est-ce que, ce, est-ce que cette soif de croissance, est-ce que cette soif un peu insatiable, puisque c'est chaque année qu'on veut plus, est-ce que cette soif d'infini, on pourrait dire, y est en nous, est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est un mirage ou est-ce qu'au contraire c'est une image qui nous dit qui nous sommes vraiment cette idée de, de enfin, cette idée ou cette, cette perception dans notre cœur d'un, d'un dynamisme de progrès c'est quelque chose qui a été repéré on voit, en dehors de la tradition judéo-chrétienne aussi, Vous voyez, quand on regarde les philosophes ou les sages de l'antiquité notamment les philosophes grecs il y a un des mots hein, qui, qui, sur lesquels ils se sont beaucoup centrés, c'est la question de la vertu Le mot grec, je ne le dis pas pour faire savant, mais c'est dynamisme, ça veut dire qu'il y a un dynamisme, il y a une croissance, il y a des choses qui en nous sont en attente de croître. Et vraiment c'est sage en fait pour qui la question c'est c'est quoi une vie bonne Ben, Une des clés de leur leur compréhension de qui est l'homme, c'est de dire l'homme il est habité par des vertus, c'est-à-dire des choses qui doivent se développer. vous voyez indépendamment de, d'une, de la foi juive ou chrétienne ou, musu, ou de la foi musulmane ou de la croyance musulmane on pourrait dire c'est déjà quelque chose qui est très repéré, c'est-à-dire il y a en toi des choses qui ont envie de grandir il y a en, en, il y a en moi une soif de, de grandir dans la connaissance de connaître plus Connaître plus, ça veut dire à la fois connaître plein de choses, mais ça veut dire aussi une meilleure capacité à saisir les situations. Les quatre grandes vertus qui sont discernées par les anciens, pour dire, parmi elles, il y a la vertu de prudence, c'est la première. Et la prudence, si on disait qu'est-ce que c'est, c'est une connaissance du réel. C'est-à-dire une capacité à connaître réellement le réel, indépendamment de mes projections subjectives et tout. C'est-à-dire de saisir les choses comme elles sont. Je ne sais pas jusqu'où ça vous motive, ce genre de connaissances. Mais de se dire, j'ai envie de progresser dans ma capacité à vraiment connaître le réel comme il est. Et pas le film que je me fais intérieurement. Voilà. Désir de soif de, d'une croissance dans la connaissance du réel. Soif d'une croissance, on pourrait dire aussi, dans la, dans la capacité à faire le bien. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est très ancré en nous. Alors là, si je reviens encore aux, aux vertus anciennes, la la vertu de de justice qui est vraiment très très liée à ça c'est à dire je voudrais pouvoir faire à chacun faire à chaque personne autour de moi ce ce que j'ai à lui faire de bon ce que je dois lui faire de bon donc à mes parents ben, les aimer comme un bon fils ou comme une bonne fille Euh, à mes collègues de bureau ben, avoir des relations justes et bonnes avec eux Cette, cette soif de justice faire ce qui est bon pour ceux qui sont autour de moi la troisième vertu, c'est celle de force. Vous voyez, là aussi, dans la capacité à faire le bien, je vais avoir la capacité à faire le bien, même quand ça demande un effort. On a tous parfois envie de ça, de dire une capacité à, à pas simplement vouloir et ne pas faire, mais à vouloir et faire. Voilà. Désir de croissance. Voilà, il y a ce désir de, de, de croissance qui est en nous, de faire du bien, désir d'aimer. On pourrait le dire de manière encore plus simple, hein, le désir d'aimer les autres. Et puis, je dirais, peut-être la soif la plus fondamentale qui est en chacun de nous, c'est la soif d'être aimé. Soif d'être aimé. Alors, chez un petit bébé, hier, j'étais chez des amis, euh ils ont un petit bébé, le, le petit bébé c'est une éponge à amour quoi, le, le petit bébé il est comme ça alors le, le père de famille il me racontait qu'il allait de temps en temps au bébé nageur à la piscine alors il est dans emmène puis il dit bon en fait il y a de, y a de la musique, on est euh, des parents chacun avec son enfant puis on se balade comme ça et puis le, le, l'enfant il, il rit il, il accueille, il réceptionne voilà, dans un bain d'amour quoi, voilà il y a ça en nous, ce désir d'être aimé chacun de nous, peut-être qu'à l'âge de, l'ado- de l'adolescence Ce qui émerge parfois un peu plus, c'est le désir, un peu, il y a la découverte d'amitié, quoi, qu'en fait, qu'on est fait pour partager des choses profondes avec des amis et puis avoir un peu une aspiration à des grandes amitiés à l'âge de l'adolescence. Peut-être qu'à l'étape un petit peu après, un certain nombre d'entre nous, euh, peut-être un désir assez fort qui est présent, c'est le désir de de rencontrer l'âme sœur, c'est-à-dire de, de vivre un amour avec une personne, un amour total, un amour d'être aimé de manière exclusive et définitive. Alors Parfois, il y a un petit truc en nous qui nous dit non, mais ça, c'est pour... Euh, c'est impossible. Mais il y a quand même souvent une voix en nous qui nous dit, euh, mais c'est quand même ça dans ton rêve. Voilà. Et cette soif d'être aimé, elle reste jusqu'au bout. J'ai mon, mon vieux papa là qui vient d'attraper le Covid. Euh, je, il devrait, il devrait passer à travers mais enfin il s'est vu mourir là, et, c'était, et puis en plus il fait une espèce de dépression du coup en même temps mais sur son lit d'hôpital <rire> donc il me dit ils étaient six médecins l'autre jour devant mon lit etc et puis il me dit ils étaient là à dire, essayer de me traiter de machin truc euh, et puis je, dis, je leur ai dit mais là vous traitez le comment mais c'est pas ça il me dit, vous serez jugé sur l'amour vous serez jugé sur l'amour la question c'est est-ce que vous m'aimez <rire> Il un vieux monsieur qui se sent mourir. Je ne crois pas que ce soit encore le cas. Il se sent mourir. Et en fait, là, il, dit, il, m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, mais il n'y a qu'une chose qui compte. C'est l'amour. Donc il, les pauvres médecins, vous voyez font tout ce qu'ils peuvent. Et puis il y a le vieux monsieur qui leur dit, ça sert à rien votre bazar là. Est-ce que vous m'aimez Est-ce que vous m'aimez vous voyez, une espèce de cri, même encore d'un vieillard, vous voyez, qui dit, j'ai besoin d'être aimé. C'est ça qui est en nous, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. La question, vous voyez, en creusant euh, ce, ce, ce désir qui est en nous, il y a un autre truc qui me frappe. Moi, c'est en ce moment, vous voyez, dans les, je, je suis prêtre, comme vous savez, ou, ou pas. Et donc, on vient de célébrer Noël dans les églises. Et il y a les... Noël, les églises sont pleines, pleines à craquer. C'est le moment de l'année où il y a le plus de monde. Donc, la messe de 18h30, le 24 au soir, euh, une... toutes les églises sont pleines, pleines. C'est étonnant, c'est-à-dire pourquoi il y a plus. c'est le moment de l'année où il y a le plus de monde Je pense qu'il y a beaucoup de, c'est pas le profil unique, mais il y a pas mal de, de, de personnes, en fait. Elles ont fait une certaine, elles ont été élevées dans la foi chrétienne. Et elles ont, je dirais, elles ont, elles ont aimé ça. Elles ont aimé entendre l'évangile qui leur a été raconté, entendre la vie de Jésus, entendre, entre guillemets, ces belles histoires. Et elles ont envie que leurs enfants aient la même chose. Elles leur disent Moi, mon enfant, je veux, qu'il, je veux aussi qu'il entende ces belles histoires-là. Et ce qui est étonnant, c'est que ces parents-là, quand même, leurs enfants à Noël, il y en a peut-être parmi vous dont, 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 dont ça a été un peu le cas, je ne sais pas, pour eux-mêmes, en fait, d'une certaine manière, ils ne croient plus trop aux belles histoires. Moi, je trouve y a une question pour moi intéressante qui est assez représentative, je pense, de ce, que, ce qu'on essaie de creuser ce soir. C'est-à-dire, en fait, je, voilà, j'ai envie que mes enfants ils puissent encore croire aux belles histoires. Bon, mais moi, je suis grand maintenant, donc euh, j'ai décroché, quoi. Quand j'étais jeune, il y avait un, un petit jingle publicitaire, ça va vous donner mon âge, c'était euh, « Petit écolier de l'U, ce n'est que pour les enfants ». Ça vous rappelle quelque chose ou pas ?« ouais. Petit écolier de l'U, ce n'est que pour les enfants ». Là, il y a un petit côté « La belle histoire de Jésus, ce n'est que pour les enfants ». a un peu là, cette impression-là, aujourd'hui qu'on en est un peu là, « Ce n'est que pour les enfants ». Ça nous vend du rêve, quoi. Bon, ben c'est bien pour les enfants de rêver, mais un peu comme si on les emmenait à Disneyland, quoi. Mais la question en fait, c'est est-ce que c'est est-ce que c'est vrai Est-ce qu'en fait on peut dire que ça n'est que pour les enfants cette belle histoire Vous voyez, Le temps dans le ce qui marque un peu le climat de Noël, on peut en discuter pendant le pot après. Moi, ce qui me ce que je trouve marquant aujourd'hui dans le climat de Noël, c'est qu'on n'est pas tellement dans il y a une espèce de climat un peu nostalgique. Ouais, c'est pendant quelques jours, on a envie, les adultes ont envie de retrouver quelque chose d'une grâce d'émerveillement. Mais avec quelque chose en nous qui a aussi qui n'y, qui n'y croit plus tellement. Vous voyez, pour moi Noël, le climat qu'on a dans Noël, c'est un peu une espèce de nostalgie de l'émerveillement de l'enfance. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est bon que l'émerveillement soit neutralisé par la nostalgie Jésus, en tout cas, résiste à cette nostalgie qui peut s'installer dans nos cœurs à mesure que nous grandissons. Et Jésus à cette phrase, il nous dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je glose, si tu ne retrouves pas cette grâce d'émerveillement, mais que c'est neutralisé par de la nostalgie, tu ne peux pas entrer dans ma vision du monde, dit nous dit Jésus, qui est la, une vision réelle, qui est la, la vision vraie sur le monde. Voilà, Qu'est-ce qui nous empêche, ce serait un deuxième point, qu'est-ce qui nous empêche de nous émerveiller, qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir au fond cette... Cette révélation qui nous est faite, ce qu'on a senté dans les champs, « Abba père », ça veut dire que je m'adresse à Dieu et je lui dis « Papa ». De fait, ça vend du rêve. Je peux y croire, ou en fait c'est pour les enfants. Chacun de nous, à un moment ou l'autre, va se confronter, je crois, à cette cette question-là. Et cette question-là, qu'est-ce qui vient en nous désamorcer, on pourrait dire, fragiliser l'émerveillement qui est la grâce de l'enfant L'enfant, vous voyez, vous lui faites un très très gros cadeau, c'est rare qu'il vous dise « ah non, 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 euh, ouais, c'est trop beau pour moi ». Ça, c'est un truc d'adulte, ça. Un enfant, vous lui faites un gros cadeau, il a les yeux qui, qui s'écarquillent, il, dit, ah, j'ai, j'ai... il se met à frétiller. Quoi. Nous, il y a un moment où, c'est, où si ça nous paraît vraiment trop gros, on va dire « ah ben non, ça, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi ». Trop beau pour être vrai. Pour être vrai. Pourquoi D'où ça vient Où est-ce que ça s'enracine Je pense. On a déjà parlé une fois, donc je vais aller juste vite là-dessus. Mais c'est que il y a a une tension dans nos vies entre cette grâce d'émerveillement, cette aspiration à plus, à une croissance, à à attendre de grandes choses qui est en nous, et puis l'expérience que nous faisons du mal, celui que nous subissons ou que nous avons subi, et puis celui que nous commettons nous-mêmes. Et ça, ça ça, ça fragilise quelque chose en nous. Parce qu'il y a une tension entre l'expérience de aimer plus et puis l'expérience de ne pas arriver à aimer, voire même à dire du mal de certaines personnes, à penser du mal, à faire du mal à certaines personnes. L'aspiration à être aimé qui va va être en conflit avec le sentiment d'avoir été jugé, d'avoir été méprisé, de ne pas être aimé. En venant tout à l'heure, là, ouais, j'ai eu exactement ça. Il y a quelqu'un à qui j'ai pas répondu à un SMS et qui me fait dire par quelqu'un d'autre euh, qu'elle est très affectée parce que j'ai pas répondu dans les dans les huit jours. Bon. C'est une personne à qui je ne répondais pas à des SMS euh, très, très vite, il y a quelques temps, mais qui a été blessée depuis, pas par moi. Et on voit bien, ça, ça, du coup, il y a une espèce d'hypersensibilité qui crée ça. Voilà. Alors cette expérience du mal qui est dans nos vies, à chacun, de manière plus ou moins prégnante, elle conduit souvent à une forme de de déception. Et la déception peut se se pétrifier un peu en une forme de désenchantement ou de nostalgie. Il y aura un peu des étapes. Déception, nostalgie, et puis si je laisse cet esprit de nostalgie s'installer, à un moment il y a une espèce de, de mentalité désenchantée. Vous voyez, si on regarde à l'autre bout de la tradition philosophique, vous, voyez, vous avez Aristote à la naissance un peu de, de, la, de la tradition philosophique européenne qui nous dit mais t'as un dynamisme en toi, la vertu qui t'appelle, t'as un appel à, à l'infini d'une certaine manière. Et puis à l'autre bout, vous avez euh, Nietzsche. Je ne suis pas spécialiste de Nietzsche, mais enfin j'ai lu un petit peu. Et Nietzsche il dit non 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 non. En fait, l'homme c'est bien, c'est le bien et le mal. Arrête de rêver que c'est euh, le, que t'es appelé au bien, défini à la sainteté, à je sais pas quoi. Non, non, c'est le bien et le mal. Il faut consentir à ça. L'homme, ça n'est que ça, d'une certaine manière. Alors lui, il dit, si tu consens à ça, tu accèdes à un espèce de niveau de conscience nouveau. Quoi. Alors ça, c'est une option. Voilà, c'est une option. Elle est lourde. Voyez, c'est la grosse option un peu tragique, on pourrait dire, Nietzscheenne. C'est-à-dire, j'arrête de rêver avec les enfants de, des belles histoires de Noël. Que Dieu me sauve, que Jésus est venu pour m'ouvrir un nouveau chemin, qu'il a donné sa vie pour moi. Voilà, j'arrête de croire à ces histoires-là, c'est la fin des religions et j'entre dans un nouveau monde. Ça, c'est le réalisme ou la, la réelle politique un peu harde. nietzscheenne. On n'est pas trop là-dedans, je pense, je pense aujourd'hui, on était peut-être plus là-dedans il y a 30-40 ans, je sais pas. Aujourd'hui, on est moins là-dedans. Je pense qu'on a une autre manière de vivre le désenchantement. Je ne veux blesser personne ici, mais vous voyez, c'est qu'on gère un peu le mal-être en cherchant, me semble-t-il. Vous voyez, on se centre sur notre bien-être psychologique. Et on va aller chercher du bien-être psychologique, vous voyez, un peu la logique du, du développement personnel. Bon, on rêve tous d'être dans la paix, on rêve tous d'aller bien psychologiquement et tout, donc je veux dire, c'est un bon désir. La question que je pose, et pour avancer un peu, c'est. Est-ce que c'est ça qui va nous permettre d'aller vraiment bien En préparant là, je me, ce matin, je me disais, c'est un, l'image qui me venait, bon, c'est peut-être pas idéal, mais être, chercher directement du bien-être psychologique, c'est un peu comme si je me disais, ah ouais, je vais me payer un, je vais me payer un, un bain moussant, quoi. Je vais me faire un bain moussant avec des bons trucs, là, ça va me détendre, je vais aller bien, etc. Être sur la ligne de la croissance spirituelle et de me dire, en fait, je suis appelé à, j'ai une soif d'infini en moi c'est prendre sa planche de surf j'aime bien parler des sports que je ne pratique pas c'est prendre sa planche de surf et puis se dire je vais aller me surfer une vague, de. oui je vais me, me dépasser je vais traverser des peurs que j'ai je vais, je vais vivre un progrès, je vais aller surfer une vague de 8 mètres qui est-ce qui va le mieux celui qui sort d'un bain moussant ou celui qui rentre d'avoir surfé une vague de 8 mètres même s'il s'est planté c'est la question un peu que je poserais, de dire, en fait, si nous visons strictement ce bien-être psychologique, le, 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 le risque, c'est que nous le manquions, en fait, à un moment. Parce que c'est pas ça. Qui... Si ce que je, j'essaie de méditer ce soir est vrai, c'est-à-dire si nous sommes vraiment faits pour vivre un dépassement incessant, ce que nous faisons instinctivement en nous souhaitant meilleurs vœux. Je terminerai en, en évoquant une rencontre qu'on a faite à 100 mètres d'ici, vendredi soir, en allant à la rencontre de gens un peu dans la rue, comme ça. On aime bien les discuter, partager notre foi. Puis il y avait un jeune, on va l'appeler Samir, pour ne pas donner son prénom. Un peu musulman, mais au bout de 10 secondes, il me dit, « Bon, je fume et je bois, donc euh, mais je fume, euh, pas de la Malboro, quoi. Et je bois, et, mais je bois, il avait la laine imbibée, quoi. » Voilà. Donc, vous voyez déjà une tristesse. Il me dit donc c'est compliqué avec Dieu. Bon, puis on parle un peu. Et puis, au bout de, de, de cinq minutes, assez librement, en fait, il nous dit Mais moi, ma vie, euh, quand j'étais adolescent, j'ai eu un accident. J'ai été dans le coma pendant plusieurs mois et je suis ressorti avec une maladie. Euh, donc, il dit Maintenant, j'ai des tocs. Il dit Je suis devenu une personne handicapée. Et il avait dit donc il avait des attelles aux mains parce que sinon, il a les mains qui se recroquevillent comme ça, puis il a des trucs. Euh. Vous voyez, il y avait une chape de tristesse sur ce, ce, ce jeune homme de 20 ans. Une chape de tristesse. Et puis je lui dis, euh, c'est quoi ton rêve Peut-être j'étais inspiré par le pape François, parce que le pape François, quand il a reçu des, des pauvres, euh, des gens qui venaient de la rue, il y a eu un grand pèlerinage il y, a deux, il y a trois ans à Rome, des gens qui venaient de la rue, comme ça du monde entier, qui sont allés à Rome voir le pape. Et il leur a dit, euh, c'est quoi vos rêves Voilà. Je lui ai dit à ce jeune homme, Samir, je lui ai dit, c'est quoi ton rêve Et puis il m'a dit, il m'a dit je voudrais être footballeur Et C'était déchirant. Honnêtement, c'était déchirant. Et le gars il était comme ça, il avait des tocs un peu en parlant. Et dans son cœur d'enfant, il y avait ce rêve d'être footballeur. Alors est-ce que je lui dis euh, Non, non, mais rêve pas, euh, arrête de rêver, euh, tu ne seras jamais footballeur Ou au fond, est-ce que je me dis, mais en fait, ça c'est vraiment humain, quoi C'est qu'il a un rêve et qu'il continue de laisser ce rêve parler en lui. Je ne sais pas ce qu'il en fera de ce rêve. Mais c'est peut-être ce rêve qui a une capacité à le mener au bout du chemin. Chacun de nous, en fait, nous sommes Samir, quelque part. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a l'expérience de nos limites. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des attelles aux mains. Mais on a, on, a, on a tous l'expérience qu'en fait, on a peut être du mal à progresser sur certaines choses, qu'on n'arrive pas à aimer comme on voudrait, etc, etc. Donc il y a un moment, après 20 ans, on commence à toucher nos limites progressivement, si on si n'est pas dans des stratégies d'évitement. Donc il y a tout ça en nous, l'expérience de nos limites. On a tous, comme Samir, si personne ne nous a étouffé, on a tous en nous en fait des grandes aspirations. Un rêve ou des rêves et puis on a tous comme Samir euh, nos addictions petites ou grosses C'est-à-dire on a tous notre manière de fumer ou de picoler Ça peut, c'est, c'est, le, c'est le mécanisme de la série Netflix c'est à dire en fait je vais comme j'arrive, pas à, 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 voyez, comme j'arrive pas à répondre à mes grandes aspirations alors cette espèce de soif d'infini je la, je la colmate de l'indéfini, de petits plaisirs, comme ça. Alors, c'est bien de se distraire, mais vous voyez ce que je veux dire On peut aussi être dans l'addictif, quoi. C'est la même chose sur les fils euh, méta, Facebook ou Instagram. Voilà. C'est la même chose dans plein d'autres. Donc, il y a tous nos lieux qu'il faut identifier. Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce qui parle le plus fort dans ta vie Est-ce que c'est l'expérience de tes limites qui te dit, en fait, tu dépasseras jamais ça et qui fait qu'on va plutôt aller dans compenser, et puis ça va être ça notre vie, ou bien est-ce que, la parole de Dieu aidant, on laisse peut-être un chemin s'ouvrir, et il y a une voix en nous qui nous dit, mais les aspirations de tes tripes, les aspirations de ton cœur, ton grand rêve, laisse-le parler, laisse-le te guider, laisse-le te conduire. et la vérité de qui est Dieu nous pousse à écouter cette voix là c'est à dire si Dieu est ton créateur ce qu'il te dit dans la Bible à travers sa parole euh, c'est ça qui doit parler plus fort que ces voix intérieures qui te disent que ta vie n'est que ça Dieu te connaît mieux que toi même et Dieu t'aide à te connaître toi même donc vraiment un des, un des chemins pour progresser et je dirais libérer laisser un chemin en nous à ce désir d'infini qui est en nous une des meilleures manières c'est d'apprendre à mieux se connaître identifier l'expérience que j'ai faite du mal identifier mes lieux de compensation identifier et laisser émerger mes désirs profonds je pense qu'on est un peu dans une dans une ambiance parfois culturelle où on, on, on a écrasé un peu, nos, on s'autorise pas vraiment à rêver. Moi, ça m'a frappé. J'avais un groupe de jeunes professionnels, donc euh, 25-25-30, euh, et une équipe un peu qui animait ça, donc des gens euh, qui vont bien, qui avancent, qui, etc. Et quand je leur ai demandé, genre, on avait fait un peu des exercices comme ça pour dire c'est quoi votre rêve, j'étais surpris en fait de voir ils n'arrivaient ils pas à dire un rêve. Ils étaient passés par des prépas, des écoles de machin et de trucs. Et leur, leur rêve, c'était d'être. Euh, c'était à peine plus que d'être, de, de bien marcher dans le conseil avec une vie de famille équilibrée. Bon, je veux dire, c'est bien, mais vous voyez ce que je veux dire En fait, comme si, on arrivait, comme si on était pris dans un, un bain culturel qui fait que j'arrive pas à me décaler et à penser un peu autre chose. Je dis ça, donc je vous invite vraiment, peut-être pendant cette semaine, à laisser. À laisser euh, peut-être l'Esprit Saint vous réinspirer, vous, vous, vous faire remonter à votre mémoire, vos aspirations profondes, vos rêves, à vous laisser conduire. Que Dieu vous aide à vous connaître vous-même. Et la dernière chose, c'est la vie de Jésus qui nous dit que cette aspiration infinie à être aimé, elle est vraie. Jésus lui-même le dit. Il rencontre une femme sur le bord du puits, dit donne moi à boire et Jésus attend quelque chose de nous Jésus désire être aimé par nous, par chacun de nous et il nous le dit sur la croix en mourant Jésus va dire j'ai soif j'ai soif que tu m'aimes il veut, ça veut dire qu'il veut venir libérer aussi sur nos lèvres une parole comme ça, que nous soyons capables de demander de l'amour aux gens moi aussi j'ai soif d'être aimé comme mon vieux père qui qui est désinhibé et qui ose le dire ou le crier. Et Jésus aussi qui nous dit ce rêve que tu as de te donner, de mettre ta vie au service des autres, cet élan intérieur qui est en nous. Jésus nous dit mais c'est ça la vie. Juste avant de mourir, il va dire à ceux qui l'ont suivi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour et nous sommes faits pour ça. Voilà, nous pouvons méditer quelques instants, prier ensemble quelques instants, chacun avec ce que nous sommes. Sentez-vous libres. Et je voudrais m'appuyer sur une parole qui est dans les commencements bibliques où Dieu, on pourrait dire, on pourrait dire au début de l'aventure de la foi, c'est comme s'il venait libérer la puissance du désir la puissance du la puissance du rêve donc quand, quand, quand dieu appelle abraham il nous est dit dieu fit sortir abraham dehors et lui dit regarde les étoiles du ciel et compte-les si tu peux Ainsi sera ta descendance. À ce soir, nous pouvons demander chacun à Dieu de nous faire sortir de peut-être de la petite tente un peu étroite où nous avons été enfermés culturellement dans notre société de consommation qui, qui formate notre désir qui le recroqueville et qui le rétrécit. Dans cette société d'abondance en fait qui, qui, nous, qui nous qui nous centre beaucoup sur des biens matériels, sur des petites choses. Voilà, Dieu passe et il nous fait sortir de l'étroitesse de cette tente. Et c'est ce que nous lui demandons pour commencer. Et Seigneur, je veux, je veux sortir de cet espace trop étroit pour mon cœur. Fais-moi sortir, conduis-moi. Saint-Esprit viens nous faire lever viens viens nous mettre en mouvement Esprit Saint vient, vient chasser de nos âmes toute forme de nostalgie qui nous enferme. Il vient chasser de nos âmes toute forme de désenchantement face à la vie. Et s'il y en a parmi nous qui sentent que c'est vraiment un.. Ils sont comme embourbés là-dedans, je t'invite vraiment à, à invoquer, invoquer Dieu. Si vous le voulez, invoquez le nom de Jésus. Jésus, sors-nous de ce désenchantement, sors-moi de ce désenchantement. conduis-moi intérieurement à ce lieu de d'émerveillement à cette capacité d'émerveillement que tu as mise en moi cette capacité d'accueil Dieu dit à Abraham regarde les étoiles du ciel ce ciel étoilé qui est le, dans le cosmos, peut-être ce qui nous inspire le plus, la notion d'infini, ce qui entre le plus en, en résonance dans le cosmos avec l'intime de notre cœur, cette soif d'infini. Regarde les étoiles du ciel. si tu peux mais là le bon Dieu il sourit parce qu'il sait que tu peux pas c'est tellement grand et continue de regarder les étoiles du ciel ce ciel immense d'accueillir cette parole cosmique qui te parle de l'infini qui est en toi ainsi sera ta descendance Ça veut dire que vous allez avoir un million d'enfants, mais ça veut dire ainsi sera la fécondité de ta vie, ainsi sera l'abondance de ta vie qui va se donner, se communiquer dans l'amour. Seigneur, je veux laisser monter en moi ce désir infini d'aimer, de vivre, d'être aimé. Saint, ce soir nous voulons que tu viennes libérer nos rêves, peut-être nos vieux rêves d'enfants, peut-être des rêves plus récents, peut-être des rêves nouveaux. Saint, apprends-nous à rêver, apprends-nous à accueillir des visions grandes sur notre vie. Esprit Saint, je te demande vraiment de de nous parler maintenant. Parle à chacun de nous. si vous avez un souvenir qui vous vient si vous avez une image qui vous vient un mot qui vous vient laissez venir laissez-vous conduire centrez-vous sur ce que vous voyez ce que vous entendez Seigneur, de nous appeler à une vie si grande avec toi.